Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el penúltimo episodio de esta serie de Diario de Cuarentena. Yo soy Martín del Palacio y, bueno, pues os voy a dejar con Luis, que, que habló con Paola, una mexicana que está en Londres y que, bueno, tiene una, una perspectiva quizá un poquito distinta de eh, lo que está pasando en Gran Bretaña. Después de, pues de, que, de la conversación entre ellos, yo volveré para platicarles algunas cosas más. Ahí nos vemos al regreso. Hoy tenemos un testimonio más de una chica mexicana que está eh, viviendo todo este asunto de la cuarentena en Londres. Ella se llama Paola Vega, es economista de formación y tiene ahora un trabajo distinto que ella les contará. Yo no entendí muy bien a qué se está refiriéndose, pero bueno, ella es mexicana, vive en Londres, la conozco desde hace muchos años y pues le doy muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para contarnos su experiencia desde el Reino Unido. Tal, hola, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy muy bien, muchas gracias. Pues nada, este, evidentemente estás tú en este momento en unos países, junto a España en nuestro caso, más golpeados por esta epidemia, con, con lamentablemente las peores cifras eh, en términos de contagios y de fallecimientos. ¿Cómo ha sido uh -huh. para ti vivir la experiencia desde... Bueno, primero que nada, ¿cómo llegaste al Reino Unido? ¿A qué te dedicas ahora? Este, Para que la gente entienda, bueno, pues, ¿qué haces por allá? Porque de repente, pues sí, para muchos mexicanos no es tan normal estar oyendo tanto testimonio de mexicanos fuera del, del país, ¿no? Ok. Um, bueno, llevo aquí ya un poquito más de 10 años. Vine a hacer mi maestría a Escocia, pero viniendo a la Ciudad de México, que es un monstruo, eh, Glasgow es un lugar muy pequeño, entonces llevo en Londres ya casi 10 años y ahorita llevo dos años trabajando en el Banco Central, y desde la semana pasada estoy en un nuevo departamento, que es el departamento que se dedica a ver todos los asuntos internacionales. Y actualmente me enfoco en cambio climático y el impacto que puede tener en la estabilidad financiera. Ok. Y bueno, eh, me, me contabas tú antes de que empezáramos ya con toda esta situación de que en algún punto todavía te tocaba trabajar desde oficina eh, en días rotatorios y ya finalmente los mandaron a trabajar todos desde casa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia en este país, Inglaterra, en el que no se tomó tan en serio la epidemia al principio? Sí, pues como dices, al principio para mí fue sorprendente que un país de primer mundo tuviera una actitud tan relajada. Eh, y bueno, es que creo que su tirada al principio era enfermara y anticuerpos, y está muy criticada por científicos, doctores, y creo que cuando ya se dieron cuenta en base a estudios que se hicieron cuánta gente en realidad podía morir, eh, cambiaron su actitud, pero fue un poco tardía. Y a pesar de eso, creo que la gente aún 
digo, ya tenemos casi un mes, creo, eh, que no podemos salir a la calle. O sea, sí podemos salir a la calle porque la gente aquí puede salir a hacer ejercicio una vez al día, puede ir a comprar comida y así, pero la verdad es que hemos notado que mucha gente sigue en la calle y no guarda la distancia necesaria. Entonces sí nos sorprendió un poco y nosotros estábamos preocupados al principio cuando todavía nos pedían ir a la oficina porque, por ejemplo, amigos míos en México ya les habían dado permiso de trabajar desde casa y eso me sorprendió un poco. También a mi hermana, que es eh, maestra y tengo dos sobrinos, también ya les habían avisado que las clases iban a, su a suspender mientras que aquí todavía las escuelas seguían abiertas. Entonces me sorprendió un poco su respuesta tardía sobre todo porque su sistema de salud de por sí ya está demasiado saturado. Entonces yo sabía que esto se podría convertir en un problema muy grande para, para ellos. Eh, pero sí, gracias al cielo, eh, ya nos mandaron a trabajar en casa. Al principio tenía, estaban un poco preocupados de que la, eh, no, la tecnología no fuera a funcionar. Pero gracias al cielo todo ha estado bien, entonces... Para nosotros ha sido muy bueno poder seguir trabajando desde la casa. En tu contacto, bueno, con tus colegas de trabajo, con gente inglesa que, que bueno, que está... ¿Cómo, cómo percibes la actitud del, del inglés promedio, o por lo menos de con, con quienes tú tienes contacto, ante esta situación? O sea, más allá de que en la calle veas a el porcentaje que exista de, digamos, de irresponsables o de gente que no lo toma en serio, pero bueno, en tu contacto con, con más directo, con, con colegas, con amigos... ¿Qué percibes de ellos? ¿Están preocupados? ¿Están eh, sintiendo como a lo mejor como tus familiares en México? ¿Cómo lo ves ahí? Um, siento que hay una división, porque por ejemplo, siento que mis amigos extranjeros salen mucho menos que los británicos. Siento que los británicos sí salen una vez al día a hacer ejercicio. Eh, la mayoría de ellos, hay otros que sí están muy preocupados y no salen pero muchos como que sí siguen diciendo, ah, no, yo sí puedo salir. Claro que también conozco muchos británicos que no viven dentro de Londres, sino que eh, cuando vienen al trabajo, pues les toma una hora y media llegar en, en el tren y así. Entonces viven como en pueblitos donde tienen mucha naturaleza y si salen a caminar no van a ver gente. Pero conozco gente dentro de Londres que de todas maneras, eh, por ejemplo, si sale a hacer ejercicio en bicicleta, se va a un lugar que le tomaría una hora llegar, lo cual a mí se me hace como bastante lejos. Sobre todo es gente que sí tiene un jardín en su casa, aunque pequeño, pero creo que no necesitaría hacer esas cosas. Y hay gente que sí está así con actitud de no voy a salir. Pero creo que sí es interesante que siento que los extranjeros um, salen menos. Y no sé, no sé si eso sea porque... Cuando hablas con extranjeros, ninguno confía en el sistema de salud inglés y tal vez tomen más precauciones porque no quisieran estar en una posición donde tuvieran que estar enfermos y que no les puedan dar el servicio que esperan. No lo sé. Ok. Pero, sí. Ok. Bueno, en este programa muchos de los testimonios que hemos tenido han sido de este, personas casadas y con hijos. Paola está casada, eh, pero ellos no, esta pareja no, no tiene hijos. ¿Cómo es para ustedes este aislamiento en el cual pues están ustedes dos todo el día juntos? Eh, 
sin niños que estén, me, me ha tocado escuchar el testimonio que es, es complicado eh, de repente tenerlos todo el día para los padres y hijos, hijos pequeños, pero bueno, ¿cómo es este, esta convivencia de dos personas eh, sin nadie más todo el día, 24 horas? Um, entre semana, la verdad es que con el trabajo nuestra interacción no ha cambiado mucho, sobre todo porque los dos hemos estado ocupados, entonces solo tenemos como las tardes, como hubiéramos tenido de cualquier forma después del trabajo, llegar a, de llegar a casa. Y, por ejemplo, algunas de nuestras actividades, ahorita estamos aprendiendo mandarín los dos juntos y nuestras clases son en línea. Uh, y también intentamos hablar más con nuestra familia. Pero creo que entre semana nuestra dinámica no ha cambiado mucho. Y aunque lo que sí creo es que ahora estamos haciendo un poco más de ejercicio, eh, entonces compramos una cosa que convierte tu uh, bicicleta en una bicicleta fija y también estamos haciendo yoga. Entonces creo que por esa parte se nos hace más fácil eh, aprovechar el tiempo en otras cosas porque no perdemos tiempo en ir al trabajo. Pero creo que comparado con lo que he escuchado compañeros del trabajo que te, sí tienen hijos, se nos hace más fácil, porque como tú dices, no tenemos que buscar actividades para los niños o quien nos esté, por ejemplo, a veces en llamadas, escuchas que el bebé está llorando o el hijo está gritando, entonces creo que sí debe ser un poco más difícil y nosotros nos vamos a enfocar en el trabajo. Eh, y no, creo que hemos también lo que nos ha ayudado, aunque tenemos un departamento chiquito, tenemos diferentes cuartos y los hemos designado como este es el cuarto para el ejercicio, este es el cuarto para diferentes cosas y nos ayuda a sentirnos un poco como que cambias tu dinámica, pero ha estado bien, o sea, y aparte creo que también es porque llevamos 10 años juntos, entonces ya nos conocemos muy bien y para nosotros ha, ha estado fácil, la verdad es que no se nos ha hecho demasiado complicado. Sí, sospecho que esto habrá sido un poco más complicado para parejas relativamente jóvenes que no tenían mucho tiempo de conocerse y se habrán descubierto uno al otro en esta situación que no habrá sido lo mejor, sin duda. Sí, exactamente. Oye, y bueno, en, el, en lo que comentas del hecho de que cada uno tiene su trabajo, este, bueno, yo como periodista evidentemente tengo ya mucho más experiencia en, el, en lo que es trabajar desde casa, fuera de una oficina, trabajar sin, sin estar rodeado de, de todos mis compañeros. ¿Cómo ha sido para ustedes esto del, 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 del trabajo constante? O sea, sé que sí podían trabajar de vez en cuando eh, de, a distancia, pero bueno, ¿qué, ¿qué sensación les da esta experiencia permanente de no ir a la oficina, de, de trabajar en casa? ¿Les, ¿Les resulta mejor o ya más bien extrañan volver a, a compartir con colegas en un espacio eh, común? Um, la verdad es que no extrañamos ir a la oficina, y hablando con compañeros, tanto del de trabajo en Hermín como el mío, eh, la gente dice lo mismo, que no extrañan realmente ir a la oficina. Uh, entonces, extrañamos salir a hacer otras cosas, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que podemos seguir siendo igual de productivos desde casa. Y lo, lo único es que sí siento que a lo mejor la gente está trabajando un poco más de lo que trabajaría normalmente porque está en casa y al menos yo trato de ser muy buena en decir no, ya, o sea, siempre va a haber trabajo y decir ya no, necesito desconectarme y tener distracciones. Y bueno, para mí 
lo difícil ha sido de que como cambié de equipo y esta situación pasó cuando estamos aquí en la cuarentena, no conozco físicamente a nadie de mi equipo. Entonces sí es chistoso porque es raro uh, como que empezar virtualmente eh, en un lugar, bueno, aunque es el mismo, es la misma organización, eh, las cosas se manejan como muy diferentes. Eh, eso es lo único, pero hasta ahorita creo que ha funcionado bien. Y sí, yo espero que esto haya ayudado a las personas eh, en el banco y que digan, ok, ahora les vamos a dar todavía más oportunidad de trabajar desde casa. Aunque el, el trabajo en el banco es muy flexible, eh, espero que ahora sea más de ven a la oficina cuando quieras y no de, de, de tengas que estar ahí mucho, mucho tiempo como antes. Claro, estoy seguro que o sea, conociendo cómo es el trabajar desde fuera de, de casa permanentemente, yo estoy seguro, igual que mucha, mucha gente va a querer que, se, que sea algo más permanente esto, porque sí, a fin de cuentas, pues la productividad puede incluso aumentar cuando uno tiene que preocuparse por levantarse temprano, prepararse para salir, hacer un trazado como los que mencionas tus amigos, ¿no? que tienen una hora, hora y media de distancia entre su casa, en las afueras y, y la oficina. Entonces, seguramente para muchos será, será así. Eh, y bueno, cambiando el tema oficina por el tema más bien familiar, eh, ¿Cómo es para ti estar a la distancia? El, pues evidentemente el preocuparte por tu, por, tu, por tu familia en México, sobre todo el saber que en México, pues no, si bien en el Reino Unido no se tomó tan en serio eh, al principio, pues no dejaba de ser un país de primer mundo que, que cuando llegó la epidemia con todo, pues al menos tiene recursos y tiene manera de tratar de salir de, de esto. Y pues nosotros tenemos la familia en México, que evidentemente es un país que tampoco se tomó aparentemente en serio por completo esto y además con mucha precariedad. ¿Cómo es para ti estar a distancia y hablar con tu familia y, y percibir lo que ellos están viviendo? La verdad es que, sí, digo, México tiene, eh, es un país con menos recursos, estoy de acuerdo, pero la verdad es que lleva, llevo 10 años aquí y siento que el sistema... Eh, el sistema de salud en México es mucho mejor que el sistema inglés. ¡Ay, Dios! Sí, o sea, mira, es, por ejemplo, mi hermana usa el ISTE todo el tiempo y le ha ido súper bien. Yo no tengo mucha experiencia con el IMSS, pero siento que en México, por ejemplo, tienes a, la gente tiene acceso a doctores privados que no son muy caros, con buen servicio, y aquí o oh, usas como el sistema de salud público, que la verdad... Eh, está súper saturado oh, eh, los doctores, yo no he tenido muy buena experiencia con ellos y si quieres el privado es demasiado caro eh, entonces eh, mi, mam uh, mi mamá y mi hermana, las dos eh, mi mamá por su edad y mi hermana porque tiene lupus están en, en eh, poblaciones de riesgo pero como te digo, o sea muy al principio desde antes que aquí cerraran escuelas, en México ya lo, ya lo tenían contemplado. Yo la verdad siento que para mí hubo como, un, una, como una desconexión entre lo que decía el presidente y lo que estaba pasando, uh, y yo siento que algunas de las medidas se tomaron a tiempo. O sea que mucha gente seguía saliendo y eso, pero igual aquí, entonces, eh, un, un poco más relajada, porque por ejemplo... Sabía que mi hermana no tenía que ir a la escuela, ella que es maestra, ni llevaba a sus niños a la escuela. Por ese lado, 
el riesgo para ella y para mi mamá se disminuyó. Mi mamá tampoco tiene que salir, entonces por esa parte tranquila. Y sí, mi hermana la grande está en Cancún y también me dice que todo está cerrado. Entonces eh, también por esa parte se disminuyó el riesgo. Y pues por eso tranquila, por eso creo que tranquila, porque sé que no tienen por qué salir a exponerse. Y también, por ejemplo, hablando de amigos y así, sé que muchos de ellos empezaron a trabajar desde casa antes de que yo tuviera que pudiera trabajar desde casa. Entonces, creo que sí hubo mucha reacción, tal vez, de la no por parte del gobierno, que reaccionó muy bien y la gente, hay algunos sectores de la población que pudieran trabajar desde casa y eso se me hizo muy bueno y se me hizo, me hizo sentir menos preocupada. En tu círculo cercano, además de bueno, además de familia, este, amistades eh, en México, eh, con quienes hablaste en estas semanas pues previas a que se disparara todo este contagio ya fuera en Reino Unido o incluso en México, que bueno, que se ha disparado un poco más en las últimas dos semanas, eh, ¿te costó trabajo, digamos, eh, hacerle entender a algunos que, que lo que venía era muy serio eh, y que no era algo para, para tomar a la ligera? ¿O sentiste que en general estaban... Eh, bien informados y bien preparados para, pues, para cuidarse? Uh, yo sentí que estaban bien preparados. De hecho, creo que eh, estaban más conscientes de lo que significaba que a gente con la que hablaba aquí en Reino Unido. Eh, creo que la, aquí gente en Reino Unido decía así como, ay, ¿por qué estás como preocupada? Todo va a estar bien. Y siento que allá la gente estaba más de, no, no, hay que cuidarnos. Igual depende de tu círculo de amigos, pero siento que de mis conocidos y mi familia desde el principio lo tomó todo muy en serio eh, más en serio que la gente aquí, aquí por ejemplo Nermin y yo eh, empezamos a dejar de ir a reuniones sociales eh, desde el principio y la gente como que nos veía así como ¿por qué están haciendo esto? o sea, están exagerando un poco, mientras que siento que en México mis amigos también como que decidieron empezar a guardarse desde antes y tomarlo más en serio que la gente aquí. No, pues me alegra mucho escuchar eso. Y pues bueno, entonces, Paola, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta edición. Espero que tu Inermin esté muy bien y que siga, y que pues así como en España ya empezaremos mañana con medidas un poco, lo que llaman aquí la desescalada, pues que también ustedes en Reino Unido poco a poco puedan ir saliendo de, de esta situación. Sé que van un poco más atrás eh, que España en ese sentido. Pero bueno, que estén ustedes los dos muy bien, que su familia también no pase ningún problema y que podamos eh, en el futuro no tan lejano volver a encontrarnos y, sa y saber que pasamos esta situación de lo mejor posible. Muchas gracias, Luis. Sí, qué bueno que ya en España las cosas estén mejorando. Gracias. Y bueno, entonces yo por aquí, por ahora los dejo con Martín, que va a cerrar el programa y quizá presentar algunos datos. Y nos veremos mañana en una edición más, quizá la última diaria de El Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA. Hasta pronto. Pues ya ven, ella fue Paola. Es interesante, eh, bueno, darse cuenta de las cosas que dice, ¿no? Como, como que los, los médicos del de IMSS y el ISTE están mejor preparados que los británicos. 
que bueno, sabemos de las, de las dificultades que ha tenido el NHS, el National Health Service, en los últimos años les han, les, le han cortado presupuesto, lo han usado como bandera política eh, para lo del Brexit. Así que pues en parte nos sorprende, pero bueno, uno piensa normalmente que Gran Bretaña es un, un país desarrollado de primer mundo y bueno, pues claramente algún algún problema, digo, más que algún problema, tienen, tienen muchos problemas entre, entre ellos este de la, de la salud. Es, es complicado y también que eso de que los ingleses no se den cuenta de cómo, de cómo está la cosa después de tantos muertos que tienen, son el tercer país con más muertos y siguen siguiendo, pues la verdad sí es, sí es un poco desesperante y decepcionante. Y por otro lado, en, en otra información, en la mañanera Gatel anunció que el próximo 6 va a ser el día que se registre el pico de contagios en el DF, digo en el DF en el país, no sé si en el DF o en el país, ya no sé, nada no me acuerdo, pero no importa, el asunto es que... Eh, es muy extraño, ya no es la primera vez que Gatel da una fecha específica para mencionar el pico de contagios. Esta vez lo hace, la verdad es que lo hace porque, porque se viene el megapuente de mayo y entonces las, el miedo es que todo el mundo se salga a la calle. ¿no? Entonces lo que está diciendo es que sí si y solo si la gente no sale a la calle, el, ya terminando el puente se va a presentar el pico de contagios y va a bajar. En realidad... O sea, se entienden las buenas intenciones y se aprecian las buenas intenciones, pero todo es un poco absurdo porque no hay manera, no hay hasta el momento modelo matemático que haya acertado en, el fecho, en, la, en la fecha del pico de la epidemia en cualquier parte, ya sea en un estado, en una ciudad, en un país, en ningún país eh, han conseguido acertar eso. Se puede hacer con un rango, pero el asunto es que también Gatel ya mencionó tres fechas distintas. En algún momento dijo que en junio, después dijo que en agosto, ahora está diciendo que, eh, que dentro de cinco días. Es... Esto muy, muy bizantino, como lo hace el, el gobierno de, de la República, como lo hace Gatel. Eh, francamente, a mí me, bueno, lo saben, me desespera un poco. Y bueno, pues eh, ojalá que sí realmente sea el pico, pero en realidad lo está diciendo para que la gente no salga. Pero pues hay mejores maneras de que la gente no salga, como por ejemplo prohibirles que salgan. Eh, pero bueno, pues eso no, el, el gobierno se ha negado a hacerlo. Y también en parte se entiende la la problemática que tiene Gatel, porque Andrés Manuel López Obrador pues, esencialmente no le importa la epidemia. No quiere usar tapabocas, ya sabemos lo que hizo con la distancia, el famoso detente, todas esas historias. Y pues sí, eh, Gatel tiene que eh, esquivar, eh, las tiene que ir al, alrededor de López Obrador para poder ejercer las medidas que quiere. Eso por un lado, pero por otro lado pues también es de una soberbia monumental. Eh, tiene tiene la, la teoría de que todos son pendejos menos yo y eso pues, es, es muy complicado en cualquier circunstancia, porque es asumir que todos los expertos alrededor del mundo no tienen razón y el sí, y pues no, no se puede. Y también, la verdad, seamos absolutamente sinceros, ya le está gustando la, las cámaras, ¿no? Ya le gusta la, su propia imagen en la, en la televisión. No sé, yo no soy muy fan de Gatel, ya lo saben, eh, pero bueno, pues ojalá que tenga razón y que sea así. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, acompáñenos mañana para el último episodio de esta temporada de Diario de Cuarentena. Suena, suena así como, como de serie, ¿no? Pero pues sí, es el último episodio, vamos a salir cada quien, Luis y yo, vamos a ir a distintos lugares, que ya ahora que en España está permitido, y vamos a contar nuestra experiencia desde ahí, y bueno, pues ojalá, ojalá que les guste. Un abrazo, cuídense, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín Hasta mañana.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.